1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
0: Bienvenidos todos a su programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida y me dedico a la solución de problemas y ayudarlos a estar en bienestar en esta vida. Hablando del alma y sus tropiezos siempre encontrarán tips de vida, herramientas prácticas y concisas una vez que ustedes escuchan el programa siempre pueden decir y explicar ese programa a alguien más con esas herramientas y esos pasos que siempre les voy a dar el día de hoy les pido que tomen no tantos, ya sea que lo utilicen en su iPad o si son tradicionales y tienen una libreta y una pluma, vayan anotando lo que hoy voy a hablar hoy voy a hablar de lo que son los lenguajes del amor todos queremos ser amados, todos queremos ser eh, importantes para otra persona, llámese en un principio, pues son los padres, cuando nosotros somos pequeños, queremos ser amados por nuestros padres. Y la forma en que nos aman eh, puede ser con regalos, puede ser con palabras de aliento, puede ser cuidando nuestras necesidades, hay diferentes formas de amar. Después cuando crecemos buscamos la compañía de esa pareja, esa pareja que nos haga la vida placentera, que nos haga sentir que valemos la pena, qué bonito es estar con alguien que piensa que nosotros somos un regalo y que nosotros pensamos que ellos también son un regalo y una bendición todos los días. Hay que aprender a vivir en pareja y para ello es importante eh, tener información de cómo llevar y hacer llevadera y construir esa relación de pareja. Y por eso hoy voy a hablar de los lenguajes del amor. Sí, efectivamente existen varios lenguajes del amor, eh, varias formas de manifestar lo que nosotros sentimos por los demás. El doctor eh, Gary Chapman escribió un libro muy interesante que se llama Los cinco lenguajes del amor. En él plantea que existen varias formas de amar, le, le llaman lenguajes, formas o modos, y que cada uno de los seres humanos como individuos, tenemos uno que nos parece o que privilegiamos o que actuamos sobre él mucho más que los demás. Es importante conocer cuál, primero, cuál es nuestro lenguaje de amor y segundo, cuál es el lenguaje de nuestra pareja para poder después sincronizarnos o incluso hacernos bilingües o trilingües y dominar estos lenguajes. De los cinco lenguajes que voy a mencionar, ninguno es que sea más importante que el otro. No, nada más simplemente voy a ir mencionando uno por uno y vayan tomando nota. Uno es amar a través del servicio. Amar a través del servicio son personas que, es, que constantemente están viendo por el bienestar, en este caso de su pareja. Le pregunta que si está bien, qué necesita, qué se le ofrece, qué puede hacer por ti. Son los mejores enfermeros o enfermeras, porque siempre están pendientes de la medicina, de que estemos bien tapados, de que no nos falte nada para sentirnos bien. Todo, todo nuestro alrededor, hacen que nuestro alrededor esté bien y nuestra persona también. Su idea de, man, de amar se manifiesta en el bienestar de su pareja. El segundo tipo de lenguaje es el amor a través del ofrecimiento de regalos. No quiere decir que sean personas materialistas, sino que son personas que dejan notitas, no olvidan los regalos en días especiales, brindan detalles sin, movi eh, sin un motivo, de esos mensajitos a media mañana. Entonces, esto es un lenguaje porque cada vez que ellos piensan en uno, hacen algo, mandan una nota, matan un regalo, mandan un detalle, y su amor se está manifestando a través de estos pequeños tributos que nos indican pienso en ti, me acordé de ti. El tercer lenguaje es el amor eh, pasando tiempo de calidad, el amor en tiempo de calidad. Tiempo de calidad son personas que consideran que lo más importante es el tiempo que se pase junto, junto, no importa si están sentados en una banca de un parque o si están nada más eh, parados en la calle, pero la calidad, o sea, lo que ellos sienten es cuando yo estoy con esta persona, tengo que ponerle mi 100% de la atención ¿sí? y, y, y buscan pues, estas cenas románticas, los paseos especiales, un café donde charlar, o sea, es la interacción. Y su idea de amar se nutre con el tiempo que pasan junto a su pareja, esa calidad de tiempo. El cuarto tipo de amor de lenguaje es el amor a través de las caricias físicas. Son personas cálidas que manifiestan el amor al darle la mano a su pareja, acarician su cabello, le arreglan el saco, la corbata, besos, abrazos y constantemente se acercan a la persona. No sé si ustedes conocen personas, seguramente sí, que se acercan y tienen esa necesidad de estar tocando a los demás y este a través de caricias físicas puede o no terminar en las relaciones sexuales. Su idea de amor es manifestado en a través de las expresiones físicas. El quinto lenguaje del amor es a través de las palabras de reconocimiento. Aquí son personas que dicen, qué bien te ves, te quedo te quiero mucho, estoy orgulloso de ti, eres triunfador, échale ganas, estoy feliz contigo. Todo todo su amor, su idea de amor es nutrida a través de las palabras de aliento. Entonces, eh, tomen nota y vayan viendo cuál es su lenguaje de amor. Y ahora vean cuál es el lenguaje de amor de su pareja. ¿Cómo puedo saber cuál es el lenguaje de mi pareja? Pues fíjense qué hace. Si su pareja eh, les manda regalos, o si su pareja constantemente le da palabras de aliento, o prefiere tener tiempo de calidad con ustedes, o es una persona que toca constantemente, los está tocando y acariciando, o son personas que son serviciales, que necesita, que te traigo, cómo le hago para ayudarte. Ya, Ahora, tomen nota. Aquí es muy importante saber que si yo, si ustedes hablan un lenguaje de amor, no quiere decir que su lenguaje es mejor que el del otro. Simplemente son dos tipos de lenguajes, como si decimos que el español es mejor que el inglés o viceversa. No, cada uno tiene sus propios matices y tiene sus propias ventajas y desventajas. Aquí lo que debemos hacer es sincronizar ese lenguaje de amor, eh, porque muchas veces se dan malentendidos y pensamos que nuestra pareja no nos quiere. Por ejemplo, eh, alguien, eh, podríamos tener alguien que dice, yo no quiero que me des regalos, no trates de comprarme, quiero pasar tiempo contigo. Esa persona que habla... Es una persona que privilegia el tiempo de calidad y dice, quiero pasar tiempo contigo y seguramente su pareja es alguien que es de, de, de ofrecimiento, de regalos y de detalles. Entonces podríamos pensar, la otra piensa que la están tratando de comprar cuando el lenguaje del amor de su pareja es a través de, de estos pequeños tributos. O puede ser... Eh, Alguien que dice, estás pendiente de mis necesidades, pero no reconoces mis logros, no me amas. Esta persona que dice que está pendiente de mis necesidades y que no la reconoce, necesita estas palabras de reconocimiento para sentirse amada, y su pareja lo que le está dando son un amor o un lenguaje de servicio. Entonces, ¿cuántas veces ustedes han pensado que su pareja no los ama?, y puede ser simplemente que su pareja está hablando en otro lenguaje diferente al suyo. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver, les voy a dar cinco pasos para que ustedes puedan sincronizar esos lenguajes y puedan darle exactamente a su pareja lo que desea y que la pareja les dé a ustedes. Lo que los llena, o sea, digamos que tenemos un, un jarrito de amor, y ese jarrito de amor se llena todos los días con estas expresiones y lenguajes de amor. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, eh, bueno, primero anotar cuál es la forma en que yo expreso mi amor. Ya lo anotan. Lo segundo es ver cuál es la forma en que eh, tu pareja te habla, cuál es su lenguaje de amor. Ahora, lo ideal es que trates de manifestar tu amor en el lenguaje de tu pareja. Si tu pareja es un hombre o una mujer que quiere palabras de aliento, aunque a ti tu lenguaje de amor sea tiempo de calidad, dale esas palabras de aliento, qué bien te ves, lo hiciste muy bien, te va a ir muy bien, estoy orgulloso de ti, ¿sí? Y después puedes pasar también tiempo de calidad, porque a veces el lenguaje del otro se nos hace como muy, pues, como que sin sentido, decir, ay, pues como los regalos, ¿por qué le gustan tanto los regalos?, deberíamos mejor pasar tiempo juntos, o por qué no me, no me toca y me acaricia si eso es tan importante a mí y por qué en vez de eso me dice que le eche ganas. Y ¿Sí? entonces hay que averiguar cuál es el lenguaje. Lo siguiente es aprender a pedir cómo deseas que te ame. Si tú ya sabes que tu lenguaje de amor, es a través de las caricias, pues pídele a tu pareja que te abrace, que te bese, que esté más en contacto en, eh, contigo y que le digas, yo con esto me siento mucho más amada que si solamente me preguntas cómo estoy o si nada más estás viendo por, por mi bienestar. Eh, lo ideal aquí, lo que yo los estoy invitando a hacer es abrir su mente y corazón para recibir ese amor de su pareja, aunque no coincida con el de ustedes. Acuérdense, cada quien tenemos un lenguaje de amor diferente. Ahora, si el lenguaje de amor de tu pareja y tuyo coinciden, pues seguramente ustedes no tienen estos malentendidos y ahí lo que yo los invitaría sería como ampliarlo. Si nada más utilizan lo que es el tiempo de calidad, pues podrían incluir en ese tiempo de calidad palabras de reconocimiento, detalles, caricias, físicas, para pues poder tener un lenguaje mucho más amplio. El lenguaje eh, de amor eh, viene mucho de la infancia. Si ustedes quieren saber por qué ustedes aman de esta forma, váyanse en su infancia, fíjense eh, cómo es su mamá, cómo ama a su mamá, cómo ama a su papá, y seguramente de ahí ustedes aprendieron este lenguaje, así como aprendieron ciertas palabras, o ciertos vocablos que nada más te dicen en casa, o ciertos modismos, de esta misma forma aprendieron eh, estos lenguajes de expresarnos hacia el otro y querer eh, amarlos. Entonces, bueno, yo los invito a que me manden sus comentarios a comentarios arroba blancaalmeida.com y me digan cómo les fue y si pudieron sincronizar estos lenguajes y hacia dónde los llevó y qué satisfacción les dio en la pareja. Ahora vamos a una pausa y regresamos.
1: Hablando del alma y sus tropiezos, con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano.
2: say you
1: Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América.
0: Aquí regresamos en hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Recuerden que siempre me pueden contactar a través de comentarios arroba blancaalmeida.com. Estuvimos hablando de, de los, del lenguaje del amor y de la forma en que expresamos ese cariño que tenemos a la pareja. Hoy vamos a pasar a las historias. Tengo la historia de Cristina. Y ella tiene una duda y dice así, hola Blanca, disculpa que te escriba, quisiera un consejo. Hay, pe hay personas que hacen comentarios de mi persona, comentarios negativos. Exactamente es una persona en el área de trabajo que prácticamente no tiene amigos por lo mismo. ¿Tú crees que sería bueno ponerle un límite respecto a, mi, a, a esa situación? Ya estoy cansada de sus comentarios. ¿Debería confrontarla y decírselo? Muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. Pues, si hablamos, o digamos que terrenalmente, pues todo el mundo diría, sí, ve y dile que por qué te está molestando, que, que tú no, 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 no debes aceptar esas críticas. Y yo lo que te sugiero hoy, Cristina, es totalmente lo contrario. Si nos ponemos un poquito en la posición de esta persona que te está criticando, está haciendo comentarios malos, y tú me dices que es una persona que está muy sola, yo lo que recomiendo es que seas bondadosa. Digamos que las cosas se solucionan siempre mejor desde una forma espiritual. Espiritual quiere, que, quiere decir que tiene que ver con las virtudes. Entonces, lo que tú puedes hacer es más bien acercarte a ella y ver que es una persona sola, e invitarla a tu grupo, integrarla. Piensa un poco en cómo ella se siente, que tiene que llamar la atención o ser partícipe de un grupo a través de comentarios negativos y críticas. Si tú la no unes a tu grupo y la integras, ella te lo va a agradecer y esos comentarios negativos se van, a, se van a, a convertir en comentarios positivos. Ella va a estar muy agradecida de no sentirse sola más dentro de un ambiente de trabajo. Imagínate cuántas horas pasamos muchos, ...en una oficina... ...y si tú te sientes sola... ...el ser humano necesita pertenecer... ...o sea, es parte... ...el ser humano es un, un ser social... ...y necesita pertenecer... ...cuando no pertenece... ...se empieza a sentir mal... ...se puede deprimir... ...y se puede ser agresivo o enojón... ...que esto puede ser lo que está sucediendo... ...con esta persona... ...entonces yo te digo... ...en vez de atacarla... ...únela a ti... ...y bríndale tu amistad... Y verás que con eso se soluciona el problema. Incluso hay una historia de esto de, de tratar de solucionar los problemas de una forma más espiritual, con lo que es el agradecimiento, con lo que es la bondad. Y hay una historia que les voy a platicar el día de hoy. Eh, este era un señor, y este señor se llamaba Joel Díaz. Y Joel Díaz vivía en, en, en Nueva Jersey y todos los días tomaba el metro ¿no? para ir a su trabajo. Todos los días iba y venía una persona común y corriente, una persona tranquila, que no se metía con nadie. Entonces, un día al salir del metro, se le acercó un muchacho, más o menos con unos 17, 18 años, y le puso un cuchillo, le puso un cuchillo en las costillas y le dijo, dame tu dinero, dame tu, tu cartera. Y Joel le dijo, pues sí, sí, aquí está mi cartera. El muchacho tomó la cartera y empezó a caminar para alejarse de él, ni siquiera se fue corriendo. Entonces, eh, Joel Díaz lo llama y le dice al muchacho, oye, este, ya te llevaste mi cartera, está bien, pero ¿sabes qué? Hace frío, ¿por qué no te llevas también mi chamarra? Tómate, doy mi chamarra. Y el muchacho volteó y realmente sorprendido, porque pues él había agredido a Joel. y, Sin embargo, Joel le estaba ofreciendo su chamarra para que no tuviera frío. El muchacho sorprendido toma la chamarra y se la pone, y empieza a caminar otra vez, alejándose de Joel. Y Joel se le acerca y le dice: Oye, ¿qué te parece si te invito a cenar? Vamos, porque voy a cenar, ¿por qué no me acompañas? Otra vez el muchacho, sorprendido, no pudiendo creer que esta persona a la cual él había robado, ahora lo invitara a, a cenar, accede. Y se van a cenar allá afuera del, del metro, en uno de esos este, lugares de hamburguesas. Entran y empiezan a platicar y, y Joel empieza a preguntarle pues que quién es, cómo se llama, qué cosas le gustan y empieza a empatizar con él. Cuando, cuando terminan de cenar, Joel le dice, híjole, me gustaría mucho invitarte a la cena, pero fíjate que pues te llevaste mi cartera, ¿no me la podrías devolver? Y, y el muchacho efectivamente saca la cartera y le devuelve, eh, digo, saca, saca la cartera y se la devuelve y entonces con esto, Joel pues paga la cena, ¿no? Invitando al muchacho, y paga la cena. Finalmente, antes de irse, le dice, Joel, lo único que ahora te voy a pedir, por favor, es que me entregues, me entregues tu cuchillo. Y el muchacho, totalmente desarmado en el alma, le entrega el cuchillo a Joel, y con esto, bueno, pues le agradece y se va. La moraleja es que este chico... Tuvo una transformación interna gracias a la bondad y, y, y a la forma de proceder de Joel, donde no lo agredió, donde donde incluso le brindó cosas favorables, aunque él había venido a agredirlo y le había quitado su cartera. Este tipo de, 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 de cuentos o bueno de historia es una historia real y ustedes en el día a día pueden hacerlas y pueden Pueden cambiar a las personas, no a través de la agresión, sino a través de un acto bondadoso. Actos bondadosos, ahí está la gente, los podemos tener todos los días. ¿Sabían ustedes que, que entre más bondadosos somos, más felices eh, nos convertimos en el día a día? Yo les puedo contar una historia personal, donde mmm, fui al supermercado y en el supermercado, al menos aquí en la Ciudad de México... Eh, eh, las per hay, hay personas que ayudan a empacar lo que uno va comprando. Estaba en el supermercado y la persona que estaba empacando era una persona de la tercera edad. Aquí les dan trabajo a las personas de la tercera edad empacando. Y esta persona, esta mujer, estaba empacando pues, lo que yo había comprado en el supermercado y vi que había tomado un paquete, un desodorante, y lo había metido como a un ladito debajo de las bolsas de plástico que utilizan para ir empacando. Yo me di cuenta de esto y pensé, si, si le expongo a esta mujer ya de la tercera edad, se va a quedar sin empleo y no la puedo exponer porque pues a mí no me gustaría que se quedara sin un empleo si, es, si está siendo útil para ella y para la sociedad. Entonces pensé, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para para poder tener una transformación, para que también ella se dé cuenta que, que está haciendo un mal y que y que repare el daño que me está ocasionando. Y lo que hice fue, mientras ella empacaba, yo platiqué con ella, le dije que dónde vivía, que qué bueno que estaba trabajando aquí, que si tenía nietos. Y ella me empezó un poco a contar su historia. Y finalmente cuando, cuando le di la, 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 la propina para poder, que siempre le da uno propina a la gente que empaca, al menos aquí en México, le di el, el triple de lo que uno normalmente le da. Le dije, bueno, pues que le vaya muy bien, qué bueno que tiene sus nietos, qué bueno que usted trabaja aquí y tiene con qué comer. Ella se me quedó viendo y ya cuando yo me iba, vino corriendo y me dio el desodorante y me dijo, señora, se pues le quedó esto, se le olvidó a usted el desodorante y me devolvió aquello que me había robado. No digo que siempre esto va a, a funcionar para todos, pero creo que es una lección para ella, tanto para mí, donde podemos ver que el ser humano tiene esta parte bondadosa, tiene esta parte buena, que si sabemos cómo llegar al otro, aunque seamos agredidos por ellos, podemos tener un impacto favorable en los demás. Si ustedes van a algún lugar público no sé, a tomar un café, al supermercado, toda esta gente de servicio, a veces están de muy mal humor y nosotros nos ponemos de mal humor con ellos y decimos, me tendría que dar un buen servicio, yo no tengo por qué aguantar malos humores de los demás. ¿Qué pasaría si estas personas que nos encontramos y vemos que están de mal humor, no sabemos qué les pasó en su casa, no sabemos si tienen muchas preocupaciones y entiendo que no tendrían por qué tratarlos mal, eso lo entiendo, y si tú quieres enojarte, pues estás en tu justicia. Pero traten hoy en día, hoy un día, a esas personas que ven, que se encuentran en, no el, en el mejor de los momentos, tratar de decirles, hola, señorita, yo sé que usted no ha sido el mejor de sus días o veo que usted está cansada, seguramente llega lleva muchas horas de pie. Traten de empatizar con esa persona y verán cómo el trato que ustedes reciben Va a ser diferente y cómo ustedes van a hacer una diferencia en esas personas les van a cambiar su día y esas personas se van a dar cuenta que hay alguien que sí puede ser amable con ellos. Muchas veces venimos de de, de, de muchos problemas en casa, de muchos gritos, de muchas agresiones, incluso en las calles y esto nos pone de mal humor y nos hace pensar que el mundo está en nuestra está en nuestra contra. Y realmente no, no no es así, o sea, empecemos a dar un granito de arena, empecemos a ver que los demás también importan, que no solamente somos nosotros los importantes. Yo les invito a que ustedes hagan este tipo de, de muestras de, 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 pues sería de, de amor, hablando del lenguaje del amor, de muestras de, de agradecimiento, hagan algo diferente a lo que la gente esperaría, den desde el alma y mándenme todas sus, sus historias, todo lo que les pasó, a comentarios arroba .com. Recuerden que entre todos podemos hacer un cambio. También los invito a que entren a, a mi sitio www.teveoimportas.org donde la, la idea de este sitio es cambiar esta indiferencia social, de que no nos importen los demás y que creemos un mundo mejor, todos los días. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes el día de hoy en Hablando del Alma y sus tropiezos. Gracias por escucharme. Yo soy Blanca Almeida. Bendiciones para todos.
1: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en @blancaalmeida.com.